3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este ya miércoles 29 de abril del 2020. Yo soy Blanca Becerril, estoy es República H, y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le vamos a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté, por supuesto, bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo con la pandemia del coronavirus. Y es que, lamentablemente, pues la cifra de personas que han dado positivas a este virus, al COVID-19... Pues todos los días, lamentablemente, va en aumento. Hasta el momento tenemos 16.752 personas que han dado positivos a estos estudios de coronavirus activos. Tenemos más o menos 5.329 personas que en los últimos 14 días pues han dado eh, también positivo a estas pruebas. Y lamentablemente tenemos ya 1.569 personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia. También algo importante que hay que eh, comentarles es que anoche, la noche de este martes, pues ya llegó al territorio nacional el séptimo vuelo que viene de China con más de 57 mil caretas médicas, 10, eh, 100 mil gafas protectoras y todos los insumos necesarios para enfrentar esta emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país. Hay que recordar que todos estos insumos que están llegando de China están siendo enviados directamente a los hospitales de todo el país para el personal médico de primera línea, para el personal médico que está atendiendo directamente a los pacientes con el coronavirus en el territorio nacional para evitar evidentemente pues los contagios, la propagación de este virus también entre el personal médico que como ya eh, pues hemos dado cuenta lamentablemente pues hay muchos muchos médicos, muchas enfermeras, mucho personal que está dentro de los hospitales que lamentablemente pues se ha eh, contagiado con este virus porque pues, ellos están en la primera línea de atención a los pacientes con COVID-19. Por eso hacemos nuevamente un llamado a que se les respete, a que se les cuide y sobre todo a que pues, eh, les demos las gracias porque en estos momentos el personal de salud en todo el territorio nacional pues, está arriesgando literalmente su vida para salvar la vida de otros que también han sido afectados por el COVID-19. También hay que recordar que es muy importante que si usted puede quedarse en casita, así lo haga, porque de esta manera también ayudamos a las personas que no pueden quedarse en casa en esta cuarentena por el tema del COVID-19 para eh, pues, eh, evitar la propagación del coronavirus. también pues En las últimas horas ha sido eh, pues, eh, pues motivo de discusiones, incluso también en redes sociales, el uso o no uso del cubrebocas. Y es que muchos gobiernos a nivel nacional pues, han dicho que el uso de cubrebocas, sobre todo cuando la gente sale de sus casas, cuando trate público, cuando va al supermercado o cuando va, por ejemplo, a la farmacia, es obligatorio. También hay otras autoridades que dicen que pues, el uso de curdocas no sirve del todo. Lo que sí es un hecho es que si usted lo usa de manera correcta es muy, muy efectivo. Así lo han dicho también autoridades a nivel internacional para evitar la propagación del virus. Y es que también eh, pues, este nos sirve para eh, quitarnos esa ansiedad que muchos de nosotros tenemos de tocarnos en algún momento del día pues, la nariz o la boca que son eh, pues, dos fuentes donde principalmente se aloja este virus COVID-19. También es muy importante que sepa usarlo y que no lo esté manipulando durante todo el día. Esto es sumamente importante para que el cubrebocas pues, cumpla su función y eh, pues, evite la propagación de este virus. También recuerde lavarse las manos muchas veces al día, la sana distancia, no tocarse pues, nariz, ojos ni, eh, ni la boca y eh, pues eh, cuidarse cuidarse, eso es lo más importante bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias pero antes recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter como, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca también estamos en Facebook, en Instagram en eh, en, en YouTube también y en www.elheraldomexico.com.mx que hay que decirlo y hay que eh, pues agradecerle también a todos ustedes quienes hacen posible este espacio informativo y que nos sigan a través de todas las redes sociales, de todas las plataformas de El Heraldo de México y es que hay una, hay una noticia muy importante que queremos darle y es que la compañía líder en medición de audiencia digital Comscore posicionó a El Heraldo de México como el cuarto medio nacional de información y noticias más leído del país. Por eso, muchas gracias en verdad por su preferencia, ya que en el mes de marzo registró más de 15 millones de usuarios únicos en su página web. Por eso le damos las gracias y también lo invitamos a que siga con nosotros, a que siga consumiendo los eh, productos que estamos haciendo con todo el corazón y con toda la pasión para llevarle a usted toda la mejor información y que le hacemos con mucho gusto por todas las plataformas del Heraldo, ya sea en los sitios web, en las plataformas digitales, en televisión y por supuesto en radio acá con nosotros. También recuerde que eh, pues aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía... Por el 100. Punto 3 de FM en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Villahermosa, Tabasco, 106.3 en Acapulco, Guerrero 92.1 por el 540 de AM nos sintonizan también en el Estado de México y en otros lugares como también nos escuchamos en parte de Hidalgo y de Puebla a través de esta frecuencia por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California 101.9 y 103.7 en Nuevo Laredo, Tamaulipas y a partir de este viernes primero de mayo ya estaremos también allá con nuestros compañeros, con nuestros amigos los regios. En Monterrey, Nuevo León el Heraldo de México abre ya una nueva estación a través del 90.1 de FM donde pues también estaremos llevando toda la información más importante de lo que sucede en México, el mundo, los deportes, los espectáculos en fin, muchísimas cosas más Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información
1: En resumen
3: la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 16.752 contagios de coronavirus, 11.220 casos sospechosos y 1.564 decesos. A nivel internacional se reportan 3.143.000 contagios y más de 218.000 muertes, según los últimos datos de la Universidad Johnson-Hopkins. El subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que los fallecimientos por neumonía atípica u otro padecimiento similar en México deben considerarse como casos de COVID-19. Escuche.
4: Hemos dicho una y otra vez, y lo vuelvo a decir para la población... Durante una epidemia como esta, en donde tenemos además 50%, como lo relatamos anoche y hoy en la mañana, de personas con este síndrome positivas al virus SARS-CoV-2, cuando se hace la prueba de laboratorio, debemos asumir que toda neumonitis, toda neumonía, toda neumonía típica es COVID, a menos que se muestre lo contrario.
3: La noche de este martes arribó a territorio nacional el séptimo vuelo que viene de China con 57.600 caretas médicas y 100.000 gafas protectoras para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, y los coordinadores parlamentarios del partido llamaron a la oposición y también a los empresarios a bloquear la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Palacio Nacional, el primer mandatario López Obrador dijo que las críticas a su propuesta se deben a que sus adversarios políticos pues están muy molestos porque ya no hay corrupción en el gobierno y porque ya estamos a punto de comenzar estos periodos electorales. Escuchen.
5: Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen a hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad. Me extraña, yo sé que ahora por todo se molesta. Andan de mal humor los que antes mandaban y de sus voceros y de toda la llamada clase política, porque pues ya no hay corrupción, pero bueno, pañuelito blanco, ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política.
3: Además, el presidente de México aseguró que la Secretaría de Hacienda mantiene comunicación con autoridades de los Estados Unidos y también de Canadá para coordinar la reactivación de las cadenas productivas en la región. Y la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos informó que en el primer trimestre de este año 2020 el Producto Interno Bruto de la Unión Americana registró una contracción del 4.8% a tasa anualizada. Se trata de la peor caída desde el cuarto trimestre del 2008.
1: La nota del día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información y es que desde Palacio Nacional, como todos los días en punto de las 7 de la noche, pues las autoridades en materia de salud nos dan un informe de cómo se está moviendo el tema del de coronavirus en nuestro país y precisamente ayer el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, pues informó que en México ya suman 16.752 casos confirmados de coronavirus. Estos, pues lamentablemente siguen en ascenso. escucha
6: la actualización de las cifras para, para México, 16.752 casos confirmados, 11.220 casos sospechosos. Esa cifra sí incrementó este del día anterior, recordando que de aquí podremos tener más casos confirmados en un momento determinado. 1.569 lamentables defunciones que también han ocurrido a causa de la enfermedad
3: por eso es sumamente importante que sigamos pues al pie de la letra las indicaciones las recomendaciones de prevención eh, que han dictado las, las autoridades en materia de salud, el gobierno federal por supuesto también para evitar la propagación de este coronavirus el ex secretario de salud eh, José Narro Robles, usted lo recordará pues señaló que las cifras que presenta el gobierno federal sobre el avance del coronavirus en México generan incertidumbre ya que muchos casos se registran como influenza o muchas muertes como neumonía atípica. Por ello, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pues señaló que los fallecimientos por neumonía atípica u otro padecimiento similar, pues deben ser considerados como casos de COVID-19. Escuche.
4: Hemos dicho una y otra vez, y lo vuelvo a decir para la población durante una epidemia como esta, en donde tenemos además 50%, como lo relatamos anoche y hoy en la mañana, de personas con este síndrome positivas al virus SARS-CoV-2, cuando se hace la prueba de laboratorio, debemos asumir que toda neumonitis, toda neumonía, toda neumonía típica es COVID, a menos que se muestre lo contrario.
3: Bueno, y también en la conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues agradeció por supuesto el esfuerzo que se está haciendo, eh, pues en todo el país que está haciendo la gente para quedarse en sus casas y respetar las medidas de sana distancia ante el COVID-19 y así, pues eh, evitar la propagación de este virus en todo el país. Escuche.
5: No sucedió lo que se temía y nos preocupaba de que se saliera de control la pandemia y que no se tuvieran las camas, los ventiladores, los médicos ¿no? para atender a los enfermos. Entonces, se evitó por eso, con las medidas que se tomaron, lo que está haciendo la gente, que no voy a dejar de reconocerlo, de agradecerlo.
3: También el presidente destacó que si seguimos cooperando y haciendo caso al llamado de las autoridades sanitarias, el próximo 17 de mayo se podrían reiniciar poco a poco, por supuesto, las actividades en algunos municipios del país, sobre todo en estos municipios, ya le decía yo hace algunos días, donde pues gracias a Dios los casos confirmados de coronavirus son muy pocos o a veces hay municipios donde no hay ningún caso eh, eh, de coronavirus y tampoco hay muertes. Por ello es que también lo ha dicho el gobierno federal, a partir del próximo 17 de mayo si es que seguimos pues casi casi que portándonos bien, quedándonos en nuestras casitas eh, lavándonos las manos eh, constantemente, teniendo esta sana distancia pues podrían eh, reiniciar poco a poco las actividades en algunos municipios del territorio nacional y esto por supuesto que es, un, es una buena noticia para reactivar ya lo más pronto posible la actividad económica que es otro de los flagelos que va a traer por supuesto esta crisis, esta pandemia del coronavirus en el país escuchamos qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel López
5: si seguimos así, si podemos, pues si habría posibilidad de cumplir lo que se proyectó, de que a partir del día 17 de mayo, en algunas regiones del país acotada, en donde no ha habido casos, hay más de mil municipios de los cerca de los 2.500, en donde no hay nada. Desde luego, con cuidado, con cercos sanitarios, que podamos a partir del 17, en esos municipios, reiniciar las clases, lograr el regreso a clases y a la normalidad en lo económico, en esos casos
3: totalmente que esto es una buena noticia para algunos municipios del país, para otros como las principales ciudades de eh, la República Mexicana donde pues sí, hemos tenido muchos muchos contagios de coronavirus muchos casos positivos, incluso pues ya varias defunciones, pues estaríamos eh, reiniciando nuestras actividades poco a poco, nuestras actividades eh, pues cotidianas, hasta eh, a finales de mayo, principios de junio, tal y como lo han dicho las autoridades en materia de salud también, eh, tras presentar cifras de la Secretaría de Salud de Capacidad Hospitalaria en Terapia Intensiva, pues Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo que no hay nada que temer. Escuche.
5: No hay ahora eh, nada que temer sobre el que no tengamos camas, eh, equipos, medicinas, médicos para atender a los enfermos. Todos los días estamos viendo también en dónde se van eh, acortando espacios porque este es un informe general, pero luego hay un informe por institución. Si un hospital te va llenando inmediatamente a otro, ese es un trabajo de coordinación que se está haciendo y ya tienen eh, también resuelto los médicos estar informando sobre eso.
3: Y es que eh, pese a la tercera, eh, pues al, al, a que estamos en estos momentos en nivel 3 en el país, hay muchos eh, estados del país que eh, pues lamentablemente han tenido muchos casos confirmados de coronavirus. Por ejemplo, pese a ser la tercera entidad del país con mayor número de contagios de COVID-19, Baja California apenas aplica el 7% de estas pruebas que eh, pues dan, bueno, que le dicen a la gente si tiene o no coronavirus, pese a que San Diego, California, que es la frontera con Tijuana, pues aplica muchas más. En Baja California se aplican, según un estudio, 250 pruebas al día, número que contrasta con las 3.500 personas que se examinan cada 24 horas en la ciudad vecina de Estados Unidos. Las autoridades de San Diego pues informaron que han aplicado cerca de 39.000 pruebas de COVID-19 desde el 5 de marzo pasado, cuando se confirmó el primer caso en esa ciudad. Ciudad, lo que les ha permitido pues identificar a dos mil cuarenta y personas con eh, casos positivos de coronavirus y esto contrasta, por supuesto, con las pruebas que se están aplicando en Baja California, un estado vecino a San Diego. Y esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también aseguró que la Secretaría de Hacienda mantiene comunicación constante con autoridades de los Estados Unidos y también de Canadá para analizar un mecanismo eh, de coordinación para la reactivación de las actividades económicas a fin de no afectar las cadenas de producción en la región. Escuche.
5: Tenemos que ver lo de el reinicio de actividades económicas en Estados Unidos y en Canadá, porque hay cadenas de producción. Ellos no pueden iniciar si no inician también las empresas mexicanas que abastecen de ciertos productos. Por ejemplo, hasta la industria bélica estadounidense se abastece de partes que se construyen en México. Desde luego la industria automotriz, y no solo son empresas grandes, sino que de esas empresas, grandes que están en México, hay muchas empresas pequeñas.
3: Y también el presidente pues afirmó que al cierre del mes de abril reportarán que la recaudación aumentó en el primer cuatrimestre del año respecto al mismo periodo del 2019 pese a la crisis económica que está generando por supuesto el coronavirus.
5: Tengo el informe el informe del SAT, pero necesito verlo también con el secretario de Hacienda, ¿sí? porque se tiene que hacer el cotejo de ingresos, entonces mejor esperamos. Lo que sí puedo decirles con seguridad es que en términos reales, si no aumenta, hasta ahora está aumentando, si no aumenta, no cae, de lo que obtuvimos en el mismo periodo, en términos reales, en términos nominales es más, en términos eh, nominales tenemos más recursos.
3: Además, también en esta conferencia matutina, el presidente pues aseguró que la iniciativa que mandó apenas el 23 de abril al Congreso de la Unión, exactamente a la Cámara de Diputados, para darle pues al Ejecutivo Federal más facultades en el manejo de presupuesto, ha sido criticada debido a que están a próximas las elecciones y a que hay muchos eh, pues muchos poderes políticos que no quieren darle este como superpoder que ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador para redireccionar el presupuesto a cosas que en estos momentos pues, son más importantes como el combate y la atención al tema del coronavirus. Aseguró que ante la crisis sanitaria por el COVID-19 en el país, pues es necesario ajustar el presupuesto a la nueva realidad que estamos viviendo en estos momentos, escuche.
1: Recorrido por el país.
3: Bueno, pues vámonos ahora al recorrido por nuestro país con nuestro compañero Ignacio Mendíbil, eh, quien se encuentra en Durango, porque el Congreso del Estado de Durango pues analiza iniciativa de modificar el Código Penal para sancionar hasta con 10 años de cárcel a quienes amenacen o insulten al personal médico. Ignacio Mendíbil, buenas tardes, ¿cómo estás? Ignacio, ¿me escuchas?
6: Sí, estamos aquí a la orden desde Durango y efectivamente te informo.
3: Cuéntanos, Ignacio, ¿cómo van las cosas allá en Durango?
6: Ok, efectivamente te informo que el diputado Esteban Belle Villegas Villarreal pues eh, pretende endurecer las penas contra quienes agredan al personal de salud. Y es que dijo que el gremio médico no está solo, aseguró el diputado Esteban Villarreal, al presentar la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de Durango con la finalidad de establecer sanciones más severas para quienes atenten contra la integridad del personal médico y de enfermería, por el solo hecho de su profesión, estableciendo como calificado el delito de lesiones con hasta 13 años de cárcel y 969 veces la unidad médica de actualización, las famosas UMAS. Dijo él en tribuna que cuidemos a nuestros médicos, enfermeras, a los camilleros, a los químicos, a los trabajadores sociales, a los nutriólogos, a toda la gente que trabaja en el sector salud, porque son quienes nos están cuidando en este momento. Durante la sesión ordinaria, exhortó a la ciudadanía a. De abstenerse de hacer señalamientos que indignan y también preocupan, ya que el personal de salud es quien va a cuidar de la salud de todos y de todas y de, de los que más queremos, que son los hijos. Así es que, pues, eh, eh, se hizo el planteamiento que en este sentido que se impondrán de tres a seis meses de prisión o multa de 18 a 36 veces la UMA eh, si las lesiones tardan en sanar hasta 15 días, seis meses a dos años de prisión y multas cuando las eh, lesiones tarden más de 15 días y así viene todo lo que es esta esta iniciativa que ya entró a comisiones debido a que tengo pues ha habido amenazas a una directora de un hospital allí en Guadalupe Victoria donde hay 15 ya casos confirmados de coronavirus y que bueno pues eh, los mismos pobladores están eh, amenazando al personal el médico, a las enfermeras y a todos los que están atendiendo, porque hubo un cerco sanitario para atender a esta población, y ya lo que quiere Durango es evitar estas agresiones que han sido ya recurrentes y ya se busca tipificar este delito eso es lo que o sea, está sucediendo acá en Durango
3: Perfecto, Ignacio, ¿cuántos casos confirmados tenemos en Durango de personas con coronavirus? Bueno, creo que estamos teniendo un pequeño problemita con la comunicación de nuestro compañero Ignacio sí, bueno. hasta Durango. Ahí ya me escuchas, Ignacio? No, sí estamos teniendo un pequeño problema. Pues gracias, gracias a Ignacio Mendíbil por esta comunicación desde Durango. Y ahora vámonos hasta Acapulco con Alejandro Linares, porque precisamente en el bello puerto, allá en Guerrero, pues se aplicará el no circula, como se está aplicando en estos momentos aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, para eh, pues contrarrestar la posible propagación del coronavirus. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahí me escuchas Alejandro. Bueno, estamos teniendo también un pequeño problemita con Alejandro Linares. Me parece que hay un tema con la conexión eh, eh, en la cabina pero en unos momentitos más vamos a darle esta información de lo que está sucediendo allá en Acapulco. Mientras tanto, le informo que, por ejemplo, hay varios presidentes municipales, diputados eh, locales también, que han decidido donar parte de sus sueldos para eh, pues, comprar insumos médicos y también pues eh, ayudar en esta crisis del coronavirus. Por ejemplo, Santos González de Yesca, presidente municipal de San Luis, Río Colorado, allá en Sonora, pues anunció que va a donar tres meses de su sueldo para apoyar las acciones contra el COVID-19. A través de sus redes sociales, el Edil informó que esta donación corresponde a su remuneración de los meses de mayo, junio y julio. En ese sentido, aseguró que el 50% de los recursos se va a destinar a la compra de despensas y canastas de comida. El otro 50%, por supuesto, a eh, pues comprar material para los hospitales de su municipio. Y también en Veracruz, al considerar insuficientes pues, los recursos brindados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto en contraste con lo que estaba comentando hace unos momentos, personal del Hospital de la Zona 71 en el puerto de Veracruz instaló un centro de acopio para recibir donaciones de insumos médicos y productos de higiene personal para evitar el contagio del COVID-19. Desde las 9 de la mañana del día de ayer, pues los trabajadores implementaron... A Fuera de esta clínica sobre la avenida Díaz Mirón, una mesa de trabajo donde eh, pues a través de unas eh, pancartas también pues están pidiendo con la frase, con tu valioso apoyo, hacemos la diferencia, apoyos donaciones de insumos médicos para seguir laborando en este estado del país ante eh, pues, la escasez de productos de insumos eh, básicos para el personal de salud y también allá en Chihuahua autoridades de Chihuahua pues están apoyando pero con alimentos a 185 meseros afectados económicamente por la contingencia del coronavirus la alcaldía informó que las despensas se entregaron a 155 trabajadores temporales del centro de convenciones y 30 más que la en el restaurante El Nido del Jabalí, al norte de la ciudad. Durante la contingencia, agregó, se han entregado más de 2.500 despensas para vendedores ambulantes, meseros, músicos, voceadores de medios de comunicación impresos y también otro tipo de población en el primer cuadro de la ciudad, por supuesto, para hacerle frente a esta crisis que también está dejando el tema del coronavirus, esta crisis económica donde lamentablemente pues muchas personas han perdido la principal fuente de ingresos que tenían para sobrevivir. Prohibir. Bueno, vamos ahora con nuestra compañera Itzel González y el sacapuntas de este miércoles. Yo soy Blanca Becerril, de es República H, no se vaya que yo regreso con más información.
1: Saca
3: de ser un legislador de bajo perfil, Erasmo González
7: ahora es el centro de atención en el Palacio Legislativo. El lunes asumió la presidencia de la Comisión de Hacienda y ya carga con la responsabilidad de presentar la reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que daría manga ancha al Ejecutivo para definir el destino del dinero público. Suma aplausos el acuerdo para que el Banco Interamericano de Desarrollo preste 12 mil millones de dólares a 30 mil empresas mexicanas ante la crisis derivada del COVID-19. El Partido Encuentro Social, que lidera Hugo Eric Flores, subrayó que todas las acciones dirigidas a paliar la crisis del sector deberían ser bien recibidas, sin importar si proceden del ámbito público o del ámbito privado.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio.
8: Claro que sí, amigos, muchas gracias. Qué importante es cubrir nuestro rostro, nuestros ojitos, la nariz, la boca, protegernos y decirle bye al coronavirus. Eso lleva tiempo, pero mientras tanto hay que estar protegidos. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos esa máscara que yo... Ya la tengo. Así es, Moni. Máscara hospitalar está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo. Ya está siendo distribuida en México. Les voy a dar el número para que sí. marquen en este momento. Es el 800 230 Pueden entrar a hospitalar.mx Y realizar su pedido Mientras haya existencia Así es que apúrense a marcar uh -huh. En la adquisición de un paquete Con cuatro máscaras hospitalar Vas a recibir gratis también Un kit de SOS Protec, Compuesto wow. por un gel bactericida especial Para las manos Y un rolón para proteger la nariz Y la boca Siempre que te sea posible Quédate en casa No salgas a la calle Sin la protección de la máscara hospitalar Cerciórate que estés utilizando la original que está fabricada con la mica especial Y Moni, hay que tener mucho cuidado Porque hemos visto en las noticias y en uh -huh. redes sociales Prácticas insalubres Que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas Hasta casos más sonados, muy comentados Como donar material a instituciones de gobierno Que se rompen con tan claro, solo tocarlas sí. No vale la pena no. Cerciórense de que estén utilizando la original ¿Y estas se lavan? Claro que sí, máscara hospitalar es lavable con agua y con jabón o con alcohol también. Ajá. Su mica tiene garantía de hasta seis meses de durabilidad. Y bueno, pues esta es la máscara que se utilizó en Wuhan, China, con muy buenos resultados en el combate a la pandemia. Excelente. Quiero repetir el número sí, nuevamente, sí, sí, por favor. es el 800 mil. Muy bien. O ingresar a hospitalar. Perfecto, 800 23 Otra vez Adri y nos vamos. 800 23 Quédense en casa y realicen su pedido mientras haya existencia. Gracias. Gracias, continuamos. En
1: resumen.
3: Esta mañana, taxistas, artistas, globeros y trabajadores del sector turístico, gastronómico y del transporte marítimo realizaron manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad de Veracruz. A través de un video difundido en redes sociales, personal médico de la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tecate, Baja California, denunciaron que el director del hospital los encerró en el centro asistencial ante la falta de trabajadores para atender a los pacientes con COVID-19. La Fiscalía General de Baja California informó que un comando armado asesinó a un agente del Ministerio Público adscrito a la unidad de combate al narcomenudeo en el puerto de Ensenada. Ante el riesgo que representa el coronavirus para los hablantes indígenas y las restricciones que han puesto dichas comunidades en las entradas a sus municipios, jóvenes de comunidades de Oaxaca elaboraron diversos carteles ilustrados y traducidos en zapoteco que contienen las normas de distanciamiento y sanidad recomendadas por el gobierno federal. Y el Subdirector de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud del Estado de México, Víctor Durán, aseguró que se tienen 30 hospitales que se reconvirtieron para atender a pacientes con COVID-19 y 42 para personas con otras enfermedades. Precisó que de ser necesario, pues algunos espacios de estos últimos se pueden reacondicionar para recibir a enfermos con coronavirus.
1: Entrevista
3: bueno, y yo le decía al día de ayer que el canciller mexicano Marcelo Ebrard, pues había informado que en Estados Unidos han muerto 566 mexicanos por el coronavirus, de los cuales pues 448 fallecieron en Nueva York. También el canciller mexicano, pues precisaba que se han repatriado a 10.547 connacionales de los cinco continentes a través de 80 embajadas y 67. Consulados. El mayor número ha sido de América Latina con 5178, de Europa con 3775 y de Asia Pacífico con 734 con nacionales que han regresado a nuestro país. Asimismo, agregaba que eh, pues, ayer ya eh, eh, llegaría pues, este séptimo avión con insumos que vienen de China. Pero ¿cómo le están pasando los mexicanos que viven exactamente en Estados Unidos? Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Salvador Gutiérrez, él es un mexicano de Guadalajara, Jalisco, que vive en Michigan. Salvador, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está toda mi gente allá en México?
3: Pues muy bien, también con el tema del coronavirus. Oye, Salvador, cuéntame, por favor, un poco, pues tú eres un mexicano que eh, pues, eh, nació allá en Guadalajara, Jalisco, en Los Altos, pero ¿cómo está viviendo, por ejemplo, un mexicano el aislamiento en Estados Unidos a causa pues, de estas medidas impuestas por las autoridades a consecuencia de la pandemia eh, que está afectando a muchísimos países a nivel internacional del coronavirus?
0: Claro, sí, sí Blanca, pues mira, estamos con miedo, este, asustados porque por podernos infectar por eso no la, no la hemos pasado encerrados en casa ya tengo yo un este mes y medio este, solamente he salido en cuatro ocasiones a comprar mi comida y nada más
3: literalmente oye, ¿tienes contacto con tu familia en México? ¿lo haces por ejemplo a través de teléfono de videollamadas, ellos cómo están cómo los percibes?
0: Gracias a Dios están muy bien y sí nos comunicamos por teléfono, este, por el chat y videollamadas.
3: Claro, oye, eh, Salvador, tú tienes también familia allá en Estados Unidos.
0: Claro que sí, tengo acá a mis primas y muchos amigos. Oye, ¿y ellos,
3: están, ¿y ellos cómo están? ¿Y ellos cómo están bien? Gracias viviendo a Dios, este muy
2: camino?
0: bien. Uh -huh. Sí, en la misma situación, gracias a Dios están muy bien, en la misma situación. Por ahí ya se pusieron mis primas a renovar sus casas y pinzarlas para tener algo, alguna actividad que hacer y compartirla con sus hijos.
3: Claro. Oye, ¿y qué es lo que haces, por ejemplo, tú para cuidarte? Nos has dicho que solamente en muy poquitas ocasiones has salido eh, pues, de tu casa y solamente para comprar lo necesario.
0: Claro que sí. Mira, yo cuando salgo este, me pongo mis guantes y mi cubrebocas. Y como acá ha estado templado, pues obviamente me he ido muy bien abrigado.
3: Claro, Oye, Salvador, ¿qué es lo más difícil de esta situación, de esta situación que estás viviendo? Pues tú lejos de la mayor parte de tu familia que está acá en México y qué es lo más difícil de enfrentar una pandemia a nivel internacional, una pandemia mundial que en estos momentos pues, nos tiene en alerta a muchísimos países en el mundo. ¿Qué es lo más difícil para ti en Estados Unidos?
0: Pues mira, lo más difícil ha sido tener que parar de hacer mis actividades. Este, yo tengo dos trabajos y, y también voy al gimnasio, entonces parar todo de un día al otro. Entonces ha sido muy difícil no tener nada que hacer, entonces me he dedicado a, a, hacer, a hacer cosas productivas en casa.
3: Claro, oye, en tus trabajos te dieron oportunidad de faltar, eh, hubo despidos también de personal que trabajaba, por ejemplo, dentro de, de, de los sitios donde tú trabajabas, ¿cómo ha sido esta situación con, con los empleadores?
0: Pues mira, yo el, desde marzo, el 15 de marzo, para ser exactos, recibí una llamada donde me dijeron que, que como trabajo en restaurante, que uh
7: -huh.
3: se había
0: cerrado el restaurante, este, este, los dos restaurantes están cerrados, nada más se están vendiendo comida para llevar.
3: Claro. Oye, Salvador, ¿y de qué estás viviendo en estos momentos si no tienes eh, pues, y los ingresos que tenías en, en tus trabajos?
0: Pues mira, gracias a Dios he sido muy organizado con mi dinero y por ahí tengo unos ahorritos. Entonces, por esa parte no tengo nada de, de qué preocuparme
3: perfecto pues ahí lo tenemos Salvador muchísimas gracias eh, por esta comunicación desde Michigan por favor cuídate mucho y pues nosotros tus paisanos los que vivimos acá y los que somos de Jalisco pues te mandamos un fuerte abrazo y un beso también hasta allá
0: sí gracias Blanca y saludo para todos mis paisanos mexicanos este ánimo y vamos a salir adelante de esta ok
3: totalmente así así va a ser Salvador muchas gracias
0: gracias sí Blanca buen día
3: Gracias, buen día. Bueno, pues ahí el testimonio de un mexicano que vive también allá en Estados Unidos, un mexicano eh, que nació aquí eh, en Guadalajara, Jalisco, y que está pasando pues, por momentos difíciles, momentos complicados, eh, alejado de su familia allá en Estados Unidos con este tema de la pandemia del coronavirus. Y ahora vámonos hasta Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque allá se va a ampliar el receso escolar para los alumnos. Carlos, cuéntanos. Carlos, ahí me escuchas, ahí me escuchas, Carlos, adelante. Bueno, estamos teniendo un pequeño problema con los corresponsales debido a que pues estamos teniendo un, un tema Listo. técnico, pero ya me escuchas ahí, Carlos? No estamos teniendo estamos teniendo problemas en verdad que de todo corazón pues les pedimos una disculpa por eh, pues por estas eh, llamadas que no hemos podido eh, contactar con o que no hemos podido pues concretar con nuestros corresponsales a lo largo y ancho del país debido a un pequeño problemita técnico que ya lo estamos solucionando para poderle llevar pues toda la información de lo que nuestros corresponsales han preparado en las últimas horas vamos a ver si tenemos suerte con nuestra compañera Mayeli Mariscal en Guadalajara Jalisco Mayeli ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, así es, sí, yo los escucho perfectamente. Aquí estamos Perfecto. pues para
7: comentar la información desde Jalisco, Blanca. Eh, lamentablemente pues eh, ya se sumaron 21 casos más a los confirmados que se tenían al interior del penal de Puente Grande en el reclusorio preventivo aquí en Jalisco. Ahora eh, se cuenta ya con 29 personas eh, positivas a coronavirus, en su mayoría son asintomáticas o reportan algunos síntomas leves. Así lo notificó, lo informa la Secretaría de Salud Jalisco, y eh, comentar que bueno, hasta el lunes se tenían tan solo ocho casos, sin embargo, eh, por la estrategia de radar Jalisco, en donde se están detectando algunos puntos calientes, así se le denomina, se realizaron pruebas masivas en este centro de redaptación y pues bueno, este es el resultado, hasta estos momentos 29 casos positivos, el hospital civil está ahí al pendiente, el personal para poder brindar la atención médica y sobre todo, eh, darles capacitaciones también a los trabajadores para saber cómo actuar y cómo protegerse también los internos. Eh, comentar que, bueno, lamentablemente las agresiones se siguen presentando en la entidad para los trabajadores de salud. Eh, en la colonia Oblatos, en Guadalajara, le arrojaron agua hirviendo en el brazo a un enfermero eh, a la vez que le gritaron que pues él transmitía el coronavirus, que se fuera a su casa... Eh, sin embargo, pues bueno, hasta estos momentos ya son siete las denuncias que se tienen y que se están atendiendo por parte del Ministerio Público que el propio gobierno de Jalisco eh, implementó para que se le dé celeridad eh, a este tipo de denuncias. Lamentable el tener que reportarlas, pero bueno, esa es la información. Y también comentarte que en estos momentos en la entidad son 387 personas confirmadas como positivas a coronavirus y 25 eh, fallecidos. Así es que esa es la información y bueno, rápidamente también solo eh, comentar otra noticia, el margen de coronavirus, que ya son un total de treinta y dos las personas que han resultado in intoxicadas debido al consumo de alcohol industrial, esto en los municipios de Tamazula, de Gordiano y Mazamitla. Ya se detectó también un caso en Zaguayo, Michoacán. Y es que eh, consumieron alcohol industrial, estaba adulterado, ya las autoridades eh, de COFEPRIS y también de la Fiscalía pues abrieron uh -huh. las investigaciones correspondientes, así es que estaremos al pendiente porque lamentablemente de estas 32 personas, 16 ya perdieron la vida.
3: Qué, qué lamentable esto que nos comentas, Mayeli. Oye, también quiero preguntarte, eh, pues hace algunos, algunos días ya casi, y me parece que una semana, semana y media, el gobernador eh, de Jalisco, Enrique Alfaro, pues eh, impuso el aislamiento obligatorio, el quédate en casa obligatorio en todo el estado de Jalisco. ¿Cómo vamos con este tema? ¿La gente está haciendo caso a estas medidas en materia de seguridad para evitar la propagación, los contagios de coronavirus en todo el estado de Jalisco?
7: Fíjate que sí, de hecho, en la rueda de prensa del día de ayer del gobierno de la República, eh, en donde se informa día con día los avances de, de coronavirus en las entidades también, pues se reconoció que Jalisco ya está eh, cumpliendo un aislamiento social cercano al 70%, así Perfecto. es que sí, hay algunos lugares en donde todavía se ve gente, pero bueno, también es necesario salir a trabajar. Sin embargo, este aislamiento pues ya de 70% está dando eh, muy buenos resultados, cuando menos en la estadística no están aumentando tanto como en otras entidades.
3: Pues ahí lo tenemos Mayeli Marisquial. Muchas gracias, un beso hasta la perla tapatía. Y cuídate gracias. mucho, por favor. Igualmente, Blanca, un abrazo y a cuidarnos todos. Gracias. Bueno, vamos a tratar de ir nuevamente a Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez para ver si ya tenemos suerte con la comunicación. Carlos, ¿nos escuchas?
9: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Qué gusto saludarte. Así que a todo tu auditorio te comento que en Tamaulipas, justamente, el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, se suma a los esfuerzos en beneficio de la comunidad educativa. Por lo tanto, eh, se une de manera coordinada con las indicaciones de lo que viene siendo la Secretaría de Educación Pública al ampliar el aislamiento preventivo y anunciar el regreso a clases presenciales y si las condiciones, ojo, si las condiciones lo permiten hasta el próximo primero de junio con el propósito de preservar la salud de los niños y niñas y jóvenes estudiantes de Tamaulipas. Lo anterior se estableció después de lo que se anunció en el Consejo General de Salubridad, donde se acordó la ampliación de la suspensión de las actividades hasta el 30 de mayo del 2020, sin embargo, pues ya se decidió que será hasta el 1 de junio, por lo que la continuación del receso de clases será para 671 mil alumnos, de educación básica, de igual manera 32 mil docentes y 5.330 mil escuelas públicas y privadas de Tamaulipas. Cabe señalar que en la entidad hay 444 casos y 19 decesos por el COVID 19 y toda esta situación, blanquita, déjame añadirte, uh -huh. eh, también provoca una situación económica que afecta, claro. obviamente, a las familias más vulnerables. Eh, para ponerte un ejemplo de lo que está pasando en las zonas más alejadas de la zona sur de Tamaulipas, como en el ejido El Contadero que está entre Altamira y Madero, ahí las familias de varias colonias tienen que recurrir a una laguna de oxidación en donde se descargan miles de litros de aguas residuales para poder pescar lo que viene siendo la tilapia y la jaiba y poder alimentarse de estos productos pese a la inminente contaminación de estos productos blanquita.
3: Pues ahí lo tenemos, Carlos Juárez desde Tamaulipas. Muchas gracias por esta comunicación y cuídate mucho.
9: Estaremos al pendiente de la información y bueno, todos los detalles con esto de la contingencia sanitaria. Un saludo
3: cuídate mucho, bueno, ahí lo tenemos y en más de este tema, únicamente nueve estados de la República Mexicana están realizando activamente pruebas para detectar el coronavirus en su población esto a través de las clínicas que dependen de los gobiernos locales los 23 estados restantes tienen menos de una prueba registrada ante las autoridades, esto de acuerdo con Roberto Ponce, académico del Tecnológico de Monterrey, quien estipula que solamente el 1.5% de todas las pruebas de todos los test, pues eh, para este padecimiento, este COVID-19 en la ciudadanía, se están realizando a cargo de las unidades médicas federales. El sistema Sentinela, por ejemplo, este que muchas veces nos ha, eh, nos ha eh, hablado de él, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, que este sistema pues da una proyección de cómo estaremos y cómo estamos avanzando en el tema del coronavirus. Bueno, pues este sistema ha de se ha eh, pues encargado de realizar la mayor parte de estos análisis a través de las 475 unidades de salud monitoras de enfermedades respiratorias, de las cuales el 87% lo han hecho representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 11.5% de alguna institución privada. El 1.5% de estas pruebas que le comento, pues las cuales ascienden a ya a 1,101 se realizan con dinero de los gobiernos locales, por ejemplo, en Nuevo León se han hecho 377, en el Estado de México 154 pruebas eh, de coronavirus, en Tabasco 175, esto según indica el experto. También comentó que el índice de que de este índice que él ha presentado dice que a nivel federal o arrojó que a nivel federal al menos 23 estados del país han presentado una prueba para diagnosticar este mal o no han pagado por la aplicación de ninguno de ellos. También destacó el académico que es muestra de que hay varias zonas del país en las que están concentrados principalmente los diagnósticos por parte de la administración federal y de los líderes estatales que pues tienen nula o poco incidencia en esta unidad, en esta unidad de salud monitora de enfermedades respiratorias. Por ello es que yo le comentaba, eh, pues hace unos momentos hay muchos estados del país que están aplicando muchas pruebas, otros que están aplicando pues bien, bien poquitas pruebas y eso también repercute en los índices o en los números que estamos teniendo de casos confirmados, sospechosos y de casos activos de coronavirus en todo el territorio nacional. Vamos ahora hasta el Estado de México con nuestra compañera Leticia Ríos, porque la Conagua concluyó la reparación de una fuga que se suscitó hace algunas horas en el sistema Cuchamala, este sistema que nos trae agua a casi todo el Valle de México que había afectado a 12 municipios del Estado de México. Leti Ríos adelante. Hola, ¿qué tal
10: Blanca? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Efectivamente como comentas, eh, la Comisión Nacional de Agua informó que la madrugada de este miércoles se concluyeron ya los trabajos de reparación de la línea 2 del sistema Cuxamala, con lo cual se reiniciará el servicio de agua potable para 12 municipios del Estado de México y 5 alcaldías de la Ciudad de México a los que se les había reducido el suministro en 50%. La CONAGUA precisó que alrededor de las 3 eh, horas de este miércoles se terminó la reparación, iniciándose enseguida las labores de llenado de la que llevará entre seis y siete horas para reiniciar el abasto de agua potable a la población que había sido afectada, que en total fueron 2.5 millones de personas, blancas, de manera que para estas horas, pues ya en estas comunidades afectadas ya deben de estar recibiendo agua. Los municipios mexiquenses de la zona metropolitana del Valle de México que sufrieron de este recorte son Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcali, Ecatepec, Huizquiluca, Naucalpan, Nezahualcoyo. Nicolás Romero, Tecamac Tlalnepantla y Tultitlán mientras que en la Ciudad de México eh, fueron cinco alcaldías, Iztapalapa Tlalpan, Benito Juárez, Azcapozalco y Cuauhtémoc, el en estos lugares ya debe de estar restableciéndose el agua de acuerdo con la información de la dependencia federal. La Conagua precisó que la avería fue provocada por un accidente durante trabajos de mantenimiento en una válvula de compuerta, lo cual obligó a reducir el caudal de abasto. Uh -huh. eh, también señaló que fueron afectadas ocho viviendas durante los trabajos de reparación, pero que ya desde la noche de ayer eh, pues se eh, negoció eh, eh, con las familias afectadas para indemnizarlos. Y y bueno, finalmente la Conagua destacó que se encuentra construyendo una tercera línea de alimentación al sistema kutsamala con la finalidad de contar en todo momento con una de reemplazo y evitar pues este tipo de recortes cuando se están reparando algunas fallas. Este es mi reporte, Blanca. Ahí lo tenemos,
3: Leti. Eh, muchísimas gracias por esta comunicación y cuídate. Muchas gracias, Blanca. Buena tarde. Gracias. Y hace unos momentitos yo le decía que el gobierno de Acapulco, allá en Guerrero, pues anunció que se va a sumar al programa Hoy No Circula, tal como lo tenemos aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, para pues evitar la propagación del coronavirus. Esto se va a aplicar allá en Acapulco a partir del próximo 30 de abril, con la intención de reducir los contagios de coronavirus a lo largo de la zona costera. Esta medida funcionará únicamente de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, durante la fase 3 de la contingencia sanitaria, que vive en estos momentos el país por el COVID-19, los cuales pues ya han llegado a 16,752 casos confirmados. Pero, ¿cómo va a quedar eh, pues este hoy no circula allá en Acapulco? Bueno, pues de acuerdo con la terminación de las placas de los vehículos, se prohibirá el traslado de la siguiente forma. Por ejemplo, el día 1, eh, si tiene usted placa terminación 1, no circulará el día lunes. Si tiene placas terminación 2 y 3, el martes, 4 y 5 el miércoles, 6 y 7 el jueves, 8 y 9 el día viernes. Los trayectos no estarán limitados los sábados y domingos para ningún automóvil en todo el municipio de Acapulco sin importar la hora o la carga de tráfico que haya aunque esta situación pues podría cambiar ante el aumento de los contagios en la zona estarán eximidos pues, eh, de esta dinámica los automotores que son utilizados para la realización de labores de servicios para la población, como son, por ejemplo, vehículos de emergencia y aquellos que se usan para las labores esenciales. Bueno, ahora vamos hasta Chihuahua con nuestro compañero Federico Guevara, porque allá en Chihuahua habrá sanciones económicas para quienes realizan pues fiestas en medio de la pandemia. ¿Quién estaría realizando una fiesta? Federico, adelante.
2: Pues paradójicamente, y buenas tardes Santos que nada, paradójicamente esto es lo que está sucediendo en la ciudad de Chihuahua. Generalmente, de acuerdo a las autoridades de gobernación municipal, se realizan aproximadamente entre 150 y 170 fiestas eh, no, en bueno. los fines de semana, jueves, viernes y sábado. Pero de unos días a la fecha, o sea, de, de cuando inició esto de la pandemia, se están celebrando alrededor de 700 pachangas de fin de semana. Y esto ha llamado la atención de las autoridades y tras evidenciar esta constante de aumento de, de, de la necesidad de los chihuahuenses, o digámoslo así, por organizar fiestas, el cabildo del Ayuntamiento de Chihuahua aprobó aumentar las sanciones por fiestas escandalosas hasta por diez mil pesos con posibilidad de treinta y seis horas de detención. Esto fue aprobado por los regidores del cabildo con dieciséis votos a favor y cuatro en contra eh, justificaron el incremento de sanciones como una medida para desin Incentivar las aglomeraciones que ponen en riesgo la salud ante la emergencia sanitaria según los regidores destacaron que la multa impuesta por agentes municipales tendrá que ser justificada y ratificada por un juez cívico conforme a los procedimientos del reglamento de justicia pero mucha gente ya está haciendo señalamientos en el sentido de que esta decisión de aumentar a diez mil pesos el multo, la multa por organizar una fiesta pues también pudiese tener un sesgo un poco recaudatorio, porque si hablamos de que si las autoridades se ponen a trabajar a conciencia, pues estaríamos hablando de que 700 fiestas entre jueves, viernes y sábado, pues sería un ingreso de 7 millones de pesos a las arcas municipales, sí. y eso es lo que está generando un poco de, de desasosiego, vamos... Entre la ciudadanía que ven esto más como una medida recaudatoria que precautoria, porque invariablemente eh, hay que tipificar muy bien que se define como una fiesta, porque en Chihuahua con el calor, cervecitas y carne asada, pues es <risa> para hacer una reunión, ¿me explico?
3: Totalmente, Federico, pero cuidarse. Que, ah,
2: no hay de otra, no hay de otra.
3: Y a respetar la sana distancia, que es una de las principales medidas en materia de seguridad para evitar la propagación de los contagios de coronavirus.
2: Efectivamente, y más en una ciudad, en un estado de Chihuahua, en donde por, por lo general eh, se está presentando una alta mortalidad en cuanto a las personas que tienen eh, que se contagian del coronavirus. Aquí ya cuando llegan y son detectadas ya están técnicamente
3: muy graves. Totalmente. Tenemos ya al momento 500 casos. Pues ahí lo tenemos, Federico Guevara. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias aquí y que
2: tengas un excelente tarde.
3: Igualmente, cuídate mucho. Bueno, yo soy Blanca de Cerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 del día con mucha más información. Y por favor, como todos los días, se lo repito, por favor, de corazón, cuídese mucho, quédese en su casita, el aislamiento o la sana distancia. Hay que respetarla, lávese sus manitas, no se toque nariz, ni hoja, ni ojos, ni boca. Yo lo espero aquí el día de mañana en punto de las 12, que tenga un muy buen día.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
7: Want truly hydrated skin? Mito Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.